0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos. Les saluda Marcela Pérez Barros. Jorge Ramos e Ilia Calderón continúan de vacaciones. Comenzamos en México, donde hoy se llevó a cabo la anticipada reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos. Este encuentro es considerado otro intento del gobierno de Biden para que el gobierno de López Obrador tome las medidas necesarias para frenar el flujo migratorio en la frontera. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño
2: nos tiene los pormenores. ¡Sí! Mientras la mayor caravana de migrantes de este año continúa caminando en Chiapas hacia la frontera estadounidense, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aterrizó en este país para discutir con el presidente mexicano qué hacer para contener el aumento sin precedentes de los que buscan llegar a Estados Unidos
1: como sea. Estamos nosotros ayudando mucho lo vamos a seguir haciendo.
2: Tanto que esta mañana Andrés Manuel López Obrador hasta descartó que la comitiva estadounidense, en la que se encuentra también el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas, le pida a México más controles migratorios. No, porque ellos saben muy bien cuáles son
1: nuestras propuestas. Siempre hemos hablado que hay que atender las causas.
2: Mallorcas llegó primero a la reunión en Palacio Nacional, luego Blinken, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Hablamos también de la importancia de la frontera como un lugar, más bien de la relación económica entre nos, los dos países. Tenemos un comercio de 860 mil millones de dólares, inversiones muy fuertes. La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. Pero afuera, a unos cuantos metros del encuentro, los que esperan en la calle alguna solución, como Jeremy León y su familia... También tienen propuestas como hacer un corredor humanitario para ellos.
1: Con un filtro que ya por lo menos te dejen quizás desde la frontera desde, de Guatemala, que ya vengas con tu registro, que ya vengas todo ya como más como más planeado, ¿no? Que pase todo el mundo.
2: Porque tan solo este año han sido detectados más de 680 mil extranjeros cruzando este país. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo a Univisión que ese país continúa aplicando. Las leyes de inmigración y las fronteras no están abiertas. Los migrantes que intentan ingresar sin autorización están sujetos a expulsión, según la autoridad del título 8, aseguran.
4: Pues tan siquiera que nos deja avanzar a nosotros ya que nosotros estamos acá.
2: Un sueño que cada vez está más lejos de la realidad. Woo! <laughs> Después de dos horas de encuentro, la canciller mexicana aseguró que fue excelente, que además se refrendaron los compromisos de amistad y trabajo mutuo y también aseguró que se va a hacer un grupo donde participarán países de Centro y Sudamérica para darle continuidad a los trabajos para contener esta crisis migratoria. Sin embargo, no aseguró nada de cuáles fueron las peticiones que hizo el gobierno de Estados Unidos para frenar a los migrantes. Regreso contigo, Marcela.
4: Jessica, gracias por ese reporte. Y de México pasamos al medio oeste de los Estados Unidos, donde las tormentas invernales e intensas lluvias amenazan con desatar el caos y retrasar los viajes de miles de personas. El mayor peligro lo constituyen las inundaciones por las fuertes lluvias y la densa neblina. Estas condiciones se dan justamente cuando muchos viajan por aire y carretera debido a las fiestas del fin de año. Peggy Carranza tiene la información desde Will Hawken en Nueva Jersey.
0: En alerta se encuentran millones de personas en la costa este, donde una densa neblina y fuertes lluvias elevan los riesgos de inundaciones repentinas y poca visibilidad.
5: Vimos que el clima estaba pues con lluvia, eh, bastante nublado y al momento de aterrizar sí se sintió el golpe muy fuerte. ¿verdad? incluso personas que botaron su celular y se les fueron debajo de los asientos. El mal tiempo se
0: debe en parte al avance de la poderosa tormenta invernal que dejó más de un pie de nieve en áreas de Dakota del Sur y Colorado. Las peligrosas condiciones en las carreteras provocaron múltiples accidentes, como este, donde un camión chocó contra una ambulancia en Oregon. Además, se cerraron autopistas y
3: hubo miles de apagones. Está muy mal, está pésimo el clima, definitivamente está malo, prácticamente... ...y eso ya viene desde Ohio y todo. Un avión que
0: transportaba más de 200 migrantes... ...desde el Paso Texas hasta la ciudad de Nueva York... ...se desvió al aeropuerto de Filadelfia... ...debido al mal tiempo... ...que también amenaza con causar serios dolores de cabeza a pasajeros. Todo cuando muchos regresan a sus hogares... ...tras celebrar la Navidad... ...o se dirigen hacia algún lugar... ...para festejar la llegada del Año Nuevo.
2: Hicimos escala, luego llegamos acá... Y en las, dos, en las dos partes donde hicimos, este eh, sí se afectó, sí se afectó bastante, como una hora de retraso por el mal tiempo.
0: Algunos meteorólogos pronostican que la lluvia en Filadelfia, la ciudad de Nueva York y Boston incluso podría durar dos días en un terreno que dicen ya está saturado. En Weehaw, en Nueva Jersey, Peggy Carranza, Univisión.
4: Gracias, Peggy. El juez Brian Cogan, quien estuvo a cargo del llamado juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán, denegó la solicitud que presentó Guzmán tratando de anular su juicio. En su solicitud alegó que no tuvo un juicio justo cuando fue extraditado de México y también se quejó de las condiciones carcelarias en las que vive en una prisión de máxima seguridad en Colorado, donde cumple cadena perpetua. En Texas, una familia hispana está devastada después de que las autoridades encontraron el cuerpo de la joven de 18 años, Savannah Soto, que estaba a punto de dar a luz, y el de su pareja, Matthew Guerra, de 22 años. Tras días de intensa búsqueda, los dos fueron encontrados sin vida y en medio del dolor. La familia de la joven recuerda el carácter violento de su pareja, pero también se valoran otras posibilidades. Desde Houston, Lidia Terraza habló en exclusiva con la madre de la joven.
6: Tras cuatro días de búsqueda los cuerpos de Savannah Soto, la joven embarazada de 18 años y el padre de su bebé, Matthew Guerra, fueron encontrados sin vida dentro de un auto. La madre de la joven cree que estaban a punto de dirigirse al hospital cuando fueron posiblemente asesinados. En la última actualización, la policía de San Antonio confirma que ambos murieron por impactos de bala y que tenían entre tres y cuatro días muertos
7: he, he
6: Como lo relata esta madre, guerra había agredido a Sabana físicamente un año antes, información que se confirma con archivos de su arresto.
7: He
6: y en septiembre de este año fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego. Los seres queridos de la joven creen que si esto se trató de un ajuste de cuentas, Savannah y su bebé fueron las víctimas inocentes.
7: Una muchacha bien alegre, llena de vida, la hacía todos ahí. reír, era el centro ¿no?
6: Ahora la familia de la joven solo pide una cosa.
7: Justicia, quiero saber quién hizo esto a mi hija.
6: En el último reporte policial, las autoridades confirman que consideran que son tres víctimas de este terrible incidente. Sabana Soto, de 18 años de edad, Matthew Guerra, de 22, y su bebé, quien no alcanzó a nacer. Es todo de mi parte desde San Antonio, Texas, Lidia Terrazas, Univision.
4: Lamentable tragedia, Lidia. Gracias por ese reporte. En Nueva York, el afroamericano Steven Hutchinson emitió un insulto racista contra los blancos antes de atacar a dos hermanas de Paraguay que estaban de viaje familiar, según las autoridades. Ahora este hombre del Bronx enfrenta cargos de intento de asesinato y agresión como delitos de odio tras lanzar el insulto racista en un restaurante de la terminal Grand Central. Las jóvenes de 16 y 14 años sobrevivieron al ataque. La policía de Lynn en Massachusetts informó que tres personas resultaron gravemente heridas en un tiroteo cerca de un restaurante Pizza Hut. Las víctimas fueron llevadas a un hospital y se desconoce su estado. Un testigo dijo que tres jóvenes habían salido de Pizza Hut cuando escuchó el chistar de las llantas y también disparos. Otro dijo que vio los vidrios rotos del restaurante en el suelo. Y la mujer acusada de atacar al actor Charlie Sheen en su casa de Malibu, California, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. Electra Schrock, de 47 años y vecina de Sheen, negó el delito de agresión por medio de la fuerza para producir lesiones corporales graves. El suceso ocurrió el 20 de diciembre cuando presuntamente Schrock atacó a Sheen. El periódico The New York Times demandó en un tribunal de Manhattan a Microsoft y la empresa de inteligencia artificial OpenAI. La demanda alega que utilizaron sin permiso y sin pagar millones de sus artículos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y crear contenidos. El periódico indica que los demandados se aprovechan de la enorme inversión de la publicación en periodismo, llegando a copiar párrafos enteros de noticias que requieren de una suscripción.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo
3: de Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
4: Pasamos a Indiana donde rescataron a un conductor que de forma sorprendente llevaba una semana atrapado entre los escombros de su vehículo después de haber sufrido un aparatoso accidente. Por suerte, dos hispanos que salieron a pescar lo encontraron y se pudo salvar gracias a la mediación de estos dos buenos samaritanos. Viviana Ávila en Portage, Indiana, habló con ellos sobre esta experiencia.
8: Mario Alberto García González y Nibardo de la Torre dicen que no se consideran unos héroes. That's crazy. Pero tras una caminata para ir a pescar en Indiana, en medio de matorrales, vieron un objeto luminoso que llamó su atención.
3: La curiosidad nos hizo ir para allá y, y fuimos a verlo. Y este, empezamos a, a, a mirar alrededor, ni parecía troca, parecía nomás puro fierro enredado pero, pero se miraba la ventana y estaba, este, eh, la bolsa de aire estaba ahí y la moví. Y al moverla este, estaba una persona adentro. Al
8: principio pensaron que la persona estaba muerta.
3: Y la quise tocar en el hombro y se volteó. Y donde se volteó me di cuenta que pues está viva esta persona aquí y estaba muy agradecida de que, los, de que lo encontramos.
8: Nibardo fue quien hizo la llamada al servicio de emergencias 911.
0: Algo de nervios sí, sí porque uno no se imagina encontrarse algo así menos abajo de un puente.
8: Equipos de emergencia con maquinaria pesada en un operativo que tomó horas para realizarse rescataron a Matt Roms de 27 años de edad. Su camioneta pickup quedó en un arroyo, debajo de este puente en inmediaciones de Portash, Indiana, tras un accidente.
3: Está bien prensado ahí... Y este dice que no sentía ni los extremos del cuerpo ni la mano mala.
8: La víctima del accidente fue aerotransportada a un hospital con heridas graves. Sin embargo, hoy a través de una página de recaudación de fondos, se dio a conocer que se recupera en un hospital de South Bend, Indiana, con varios huesos rotos. La policía de Indiana califica el hecho como un milagro, porque Matt Rums pasó seis días allí, en medio de temperaturas congelantes y bebiendo agua de la lluvia.
3: Y era una cuestión de si sí o no hubiéramos visto ese reflejo, de, eh, eh, ahí estaba la vida disponible de ese hombre ahí, si sí si, o no iba a vivir porque si no, ahí estuviera todavía ahorita en lo que estamos hablando
8: Y tanto Mario García como Nibardo de la Torre han estado pendientes de la recuperación de madrón y planean pronto visitarlo En Porta Indiana, Viviana
0: Habla, Univisión
4: Definitivamente una afortunada coincidencia. Viviana, gracias por el reporte. Y tenemos una importante alerta al consumidor, así que es momento de revisar su refrigerador. Los filetes de pescado congelados que se venden en Whole Foods Market están siendo retirados debido a un alérgeno de soya no declarado y aplica para los filetes de abadejo y bacalao a la cerveza de Whole Foods Market. Los filetes se vendieron en todo el país entre el 8 de septiembre y el 22 de septiembre. Y con 700 millones de dólares, esta noche se juega el noveno premio más grande de la historia del Powerball. Miles de estadounidenses están ansiosos de conocer los resultados y saber si su suerte cambiará para este 2024. La posibilidad de acertar a los números son de una entre 292 millones. ¿Qué le parece? Mucha atención a aquellos que residen en California. A partir de enero, todos los que reúnen los requisitos tienen derecho a recibir el MediCal, la versión californiana del programa federal Medicaid. Y eso incluye no solo a los ciudadanos o residentes legales, sino también a los indocumentados. Dulce Castellanos está en Los Ángeles y nos explica.
5: A Jorge Valdivia le cancelaron una cirugía de los ojos durante la pandemia y en estos años ha batallado con su vista por falta de un seguro
3: médico. Tengo miedo de andar manejando, no crean. Y, sí, y a veces sí. los trabajos me dificultó un poco porque sudo mucho y me las tengo la vista. A
5: sus 46 años ahora podrá acceder a un plan de salud por medio de la expansión del medical que otorgará cobertura médica para personas de 26 a 49 años de edad, de bajos ingresos y sin documentos legales.
1: De los 30 a los 40 años es cuando es el comienzo... Casi siempre todas estas enfermedades crónicas es cuando el médico tiene que actuar y tiene que empezar a descubrir este grupo de pacientes para imponer tratamiento.
5: A partir del primero de enero se estima que más de 700 mil personas en California podrían obtener atención médica completa por primera vez, que les da acceso a cuidado preventivo y tratamientos para condiciones crónicas. Me pero primero se debe correr la voz sobre el programa y grupos médicos como Altamed intentan llevar la información a la comunidad y desmentir temores sobre alguna implicación migratoria.
6: Es un proceso muy largo, pero es un proceso estatal y no tiene nada que ver con la carga pública federal. Las únicas excepciones son si alguien tiene que ser internado por largos periodos de tiempo.
5: Quienes cuentan con la cobertura de emergencia de medical recibirán un paquete por correo para inscribirse en un plan de salud. Lo ideal es que elijan un plan de acuerdo a sus necesidades médicas, de lo contrario será seleccionado automáticamente. Las personas pueden inscribirse en línea a través del portal BenefitsCal o en las oficinas de servicios sociales de los condados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: La cantante Alejandra Guzmán confirma que su madre, la actriz mexicana Silvia Pinal, ha estado ingresada en un hospital por una influenza, pero destacó que su salud está mejorando. Entre los pormenores que ofreció a la prensa, la cantante señaló que llevaron a Silvia al hospital en la madrugada del 21 de diciembre. Ahora, en Venezuela, la muerte del cantante de rap Cancerbero da un giro inesperado y de gran impacto en la opinión pública venezolana. La versión de que asesinó a su mejor amigo y luego se suicidó quedó descartada. La fiscalía anunció que el artista fue asesinado de varias puñaladas, según lo confesó su ex-manager y desde Caracas, Francisco Urriestieta nos tiene los detalles.
1: La música del popular cantante de rap Tyron González, conocido como Cancerbero, sigue resonando más allá de su trágica muerte ocurrida en el año 2015. Durante ocho años, la versión oficial fue que el cantante habría asesinado a su mejor amigo en su apartamento y cometido suicidio al saltar desde un décimo piso. La fiscalía reabrió el caso y llegó a otra conclusión. No fue un suicidio, fue un doble homicidio. A Can Cerbero lo asesinó su manager, la chilena Natalia méstica y pareja de su amigo Carlos Molnar. Según su confesión, los habría drogado antes de apuñalarlos. Su hermano, Guillermo Améstica, fue en su ayuda después de los asesinatos. Modificó la escena del crimen junto con tres funcionarios policiales. Los motivos del doble asesinato tuvieron que ver con reclamos de dinero y la ruptura que Cancerbero planteó a su manager, lo que había desatado su ira, una declaración que la familia de Améstica considera manipulada. Diez funcionarios vinculados al caso fueron acusados, seis de ellos ya fueron detenidos. La tragedia terminó con la prometedora carrera musical de Cancerbero que ya trascendía fronteras. Ocho años después sigue recogiendo reconocimiento, la revista Rolling Stone le nombra como el mayor exponente del rap en español. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Univision.
4: Según las autoridades sanitarias del grupo terrorista Hamas, el número de víctimas en Gaza por la ofensiva del ejército israelí aumentó a 21.110 muertos y 55.243 heridos. Israel informó que sus tropas estaban intensificando la ofensiva en Yang Yunis, un bastión de Hamas donde se cree que se oculta Yahya Sinwar, el jefe del grupo islamita en Gaza. Tenemos buenas noticias para los bolsillos, porque es posible que el IRS o el Servicio de Rentas Internas nos reembolse más dinero en el 2024. Esto se debe a un ajuste que hace el IRS si es que no se han aumentado nuestros ingresos, pues como es de esperarse, gastamos más dinero en los productos debido a la inflación. Claudia Uceda está en Washington y nos explica por qué resulta clave
7: conocer los ingresos. ¿Cuánto habrá que pagar de impuestos el próximo año? Es la pregunta de muchos. Un ajuste del servicio de rentas internas podría poner más dinero en su bolsillo.
3: Si la persona sigue ganando la misma cantidad al año, entonces podría pagar menos impuestos.
7: Son nuevos rangos del impuesto federal sobre la renta y las deducciones estándar. Es un cambio que se hace todos los años. Toma en cuenta la inflación para que no paguemos más impuestos si no han subido nuestros ingresos. El sistema tributario tiene siete escalas. Para el próximo año, la tasa mínima del 10% se aplicará a personas con ingresos superiores a los 11 mil dólares. La máxima será el 37% para ingresos superiores a los 600 mil dólares.
1: No hay una cifra exacta porque, como te digo, depende de cuánto es el ingreso de las personas.
7: El crédito tributario por hijos regresa a las reglas previas al COVID.
3: Este crédito ya no es completamente reembolsable, solo reembolsable hasta 1.600 dólares. Y yo creo que el mejor consejo sería para las personas ir a la página de internet irs.gov diagonal prepárese, ya que es una página en español del IRS donde brinda toda información.
7: El gobierno hace poco anunció que las personas que no pagaron impuestos por un total inferior a 100 mil dólares entre los años 2020 y 2021 no pagarán multas. El alivio de la multa es de un promedio de 206 dólares y sería eliminado automáticamente, aunque esto no quiere decir que esa deuda no existe, igual la tiene que pagar. En Washington, Claudio Seda, Univision. Gracias, Claudia. Y a cuatro días de Nochevieja,
4: en Nueva York ya develaron el nuevo diseño de la icónica esfera de Times Square. Este año, la enorme bola de 12 pies de diámetro, 2,688 cristales triangulares y 12,000 libras de peso tiene iluminación con forma de bow ties o lazos corbatines. En español, esto será en honor a la figura que forman las dos plazas triangulares de Times Square y el icónico logo del resort Fontainebleau de Las Vegas, que este año patrocina la celebración. Un fin de año que muchos esperan llegar con millones en el bolsillo porque hoy, como le dijimos, juega el premio del Powerball. Llegamos al final del noticiero. Lo esperamos esta noche en la edición nocturna. Feliz tarde.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.